1: al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos, política, salud, economía, tendencia, y deporte. Son algunos de nuestros temas. Bienvenidos.
2: Hoy en Buenos Días América conversamos con Sandra Kaufman, directora adjunta de la División de Ciencias de la Tierra en la sede de la NASA. Hoy en el Día de la Tierra, ¿Sabías que uno de los campos de estudios más importantes de la NASA es el planeta Tierra? Ángel Leal, abogado constitucionalista. Un jurado ha declarado al ex policía Derek Chauvin, de 45 años, culpable por la muerte del afroamericano George Floyd durante una detención brutal el pasado 25 de mayo en Minneapolis. Para entender cuál podría ser su sentencia, tenemos al abogado. Raúl Pember, como todas las semanas, nos acompaña desde Houston. Y Angeli Rojas, experta en fitness, ¿qué ejercicios son buenos a los 40, a los 50 y a los 60 años?
1: Tus mañanas están llenas de energía de la mano de Andreina Gandica y Juan Carlos Aguiar. Aquí en Buenos Días América, hacemos un recorrido por esos temas que son importantes para ti.
2: días América de Costa a Costa siéntase usted, bienvenido, porque como dice la entrada, este programa es suyo, vamos hasta las 10 de la mañana hora del este, acompañándoles donde quiera que usted vaya, y muchas gracias por dejarnos entrar a sus hogares, a su auto, a su lugar de trabajo, o a donde quiera que vaya, porque usted nos escucha seguramente en más de las 25 emisoras que tenemos a nivel nacional de Costa a Costa, desde Los Ángeles hasta Miami, o tal vez usted nos está escuchando a través de nuestro streaming aplicaciones que sirven para que nos pueda escuchar eh, completamente en vivo Euforia Tuning allí nos busca como tú DN Radio, gracias por estar conectados con nosotros y por escucharnos donde quiera que vaya y también todas las personas que están conectándose a partir de este momento a través de nuestro Facebook Live, Buenos Días es en nuestro Facebook, así que vayan, darle seguir, me gusta y allí nos reencontramos también Muy buenos días, Juan Carlos Aguiar ¿Cómo me le va? Feliz jueves viernes
3: mi querida Andreina Gandica, tengo usted muy buenos días, un placer saludarla, a usted, a Jorge allá en los controles, a Olga Betancur en la producción y en especial a todos nuestros oyentes que a esta hora y desde hace dos horas están conectados aquí en su show matutino de TUDN Radio de la cadena Univisión, esto es Buenos Días América.
2: De inmediato nos vamos con nuestra próxima invitada. Siempre es un gusto tener a Sandra Kaufman, directora adjunta de la División de Ciencias de la Tierra en la sede de la NASA. Señora Kaufman, ¿cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros. Mucho gusto, Andreina y Juan Carlos. Encantada de estar aquí con ustedes hoy. Bueno, desde bien tempranito anunciábamos y le informábamos a la audiencia que hoy es el Día Internacional de la Tierra. Y es cuando la mayoría de las personas piensan en la NASA. eh, Podría pensar en la exploración espacial pero ¿cuál es la conexión de la NASA con el Día de la Tierra,
4: señora Kaufman? Bueno, por supuesto que una de las misiones más importantes de la NASA desde su fundación es utilizar el el punto de vista del espacio para entender nuestro planeta como un sistema que es para entenderlo y estudiarlo. Así que desde el espacio tenemos una gran visión global de todas las partes del sistema de la Tierra y y podemos también ver las partes separadas. Este, como la atmósfera el océano, las capas de hielo, la vegetación, la superficie, todo eso. Pero todo esto empezó en la víspera de la Navidad de 1968, cuando William Anders, ah, que era un astronauta de la misión Apolo 8, tomó una foto de la Tierra, este, que este, es la Tierra saliendo, se llama la salida de la Tierra, siempre la, 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 la utilizamos. Así que poco menos de dos años después nació el primer día de la Tierra y, y esta imagen se ha convertido en un símbolo icónico del movimiento ambiental. Así que este Día de la Tierra nació con la de la preocupación por el medio ambiente y desde sus inicios la NASA ha utilizado ese punto de vista del espacio para poder entender nuestro planeta y para poder ayudar y apoyar a agencias ambientales y como el Departamento de Agricultura, los sectores económicos y también tomar decisiones informadas este, para lo que tenemos que hacer relacionado con cambio climático.
3: Sandra, muy buenos días. Debo confesarle que ayer cuando hablábamos de este tema Yo declaré mi total ignorancia al respecto. Yo estaba convencido de que en la NASA ustedes se dedicaban única y exclusivamente a lo que es de la atmósfera para afuera. Yo me los imaginaba concentrados en los asteroides, en los demás planetas, pero nada que tuviera que ver con los que estamos aquí abajo. ¿Qué tanto realmente sabemos hoy del planeta Tierra?
4: Tenemos este... Mucho, mucho conocimiento con todos los satélites que tenemos. En este momento tenemos 22 satélites que están observando la Tierra de, de cualquier este momento, del nivel del mar, de la, de, la, de la altura de los árboles, de las fuentes y sumideros de carbono, de la temperatura, del oso, el uso del agua de las plantas, este tenemos un gran sinnúmero de misiones. Tenemos otras 16 que estamos construyendo, que vamos a lanzar en los próximos cinco años, más o menos de ahora a cinco años. Y este también cooperamos con otros países del mundo que también tienen sus satélites de observación terrestre para poder entender nuestro planeta como un sistema que es y poder entender y predecir este eh, aspectos. este Uh, usando los datos del pasado ¿verdad? Y, y del presente, también este predecir a lo que está sucediendo para el futuro.
2: De esas misiones de las que usted habla, señora Kaufman, ¿cuál de ellas es la más importante uh, pensando en el beneficio de la Tierra?
4: Todas. Todas son importantes porque nos dan una vista completa de todo el planeta. Entonces, no es solamente la medida de, lo, de los árboles o la medida de la Tierra o la medida del carbono, pero acuérdese que la Tierra es un sistema completo y todo eso nos ayuda a modelar todo el, este cómo es el impacto de la atmósfera con el océano con la tierra todo todo tenemos que unir esos datos y poder hacer esas investigaciones pero podría hablarnos de alguna de esas misiones los propósitos por supuesto la Ansat por ejemplo este desde 1972 hemos visto Cómo eh, la tierra este cambia desde de, de, ha cambiado de verdad la superficie terrestre cómo se ha, ha, ha cambiado otras misiones que tenemos es este, este Sentinel 6 Michael Michael Freilich uh, y Eyesight y Grace Follow-On, que nos ayudan a comprender los principales factores que contribuyen al aumento del nivel del mar así que eh, tenemos este misiones contigo uh, y three, que nos ayudan a entender este, el carbono en atmósfera, uh-huh. los gases de invernadero. Así que, um, como le dije, hay 22 este, en este momento que, que tenemos operacionales.
3: Uh-huh. Sandra, quiero hacerle una pregunta que puede sonar un poco loca, pero es que hace más de 150 años Julio Verne escribió Viaje al centro de la Tierra, una novela magistral. Y yo he visto cómo desde la NASA envían cohetes a muchísimos lugares fuera del planeta ¿Se ha intentado algo hacia el interior, hacia el corazón del planeta Tierra?
4: Pues no en ese sentido, pero sí tenemos este, misiones eh, eh, de campo y aéreas que, que usamos aviones y barcos para entender ciertas partes diferentes del sistema de la Tierra, uh, ir al, al, a entender volcanes uh, más o menos de la superficie, podemos este, usar radares que penetran la Tierra Uh, y por supuesto que el tratar de entender este el más más abajo de la superficie es importante y lo hacemos con campañas de campo uh, pero pero ir al centro de la tierra pues todavía no verdad
2: Una de las preocupaciones eh, que tiene hoy por hoy la humanidad es el aumento del nivel del mar que sabemos por lo que los expertos nos hablan que es provocado por el calentamiento global Eh, y se estiman que podría alcanzar hasta dos metros de altura a finales del siglo XXI ¿Cuál es eh, eh, esa exploración eh, más importante que ha hecho la NASA con referencia a esto y quién ha alcanzado a descubrir?
4: Bueno, los niveles, el nivel del mar está subiendo, es un es un hecho, y a un ritmo acelerado, que es lo, lo más preocupante, así que en promedio el nivel del mar está subiendo como 3.3 milímetros por año, uh, esto se supone más o menos un 30% más de lo que pensábamos uh, en, en los años 1900, más o menos, uh, y, y como les estaba diciendo, tenemos esas misiones Sentinel-6, Michael Freilich, ISA-2, Grace Follow-On, que nos, dan una, uh, nos ayudan a comprender esos principales factores que contribuyen al aumento del nivel de, del mar. Um, las aguas del océano se expanden las absorber cantidades uh, masivas de, de calor atrapado, así que el, el índice termal del, del agua se, hace que el océano se expanda. También hay cantidades este, masivas de agua que, que, eh, que vienen del hielo de los glaciares y las capas de hielo de la Antártida y Groenlandia, y eso lo podemos ver con nuestros satélites, Así que este, esas tasas de cambio, este aumento del nivel del mar este es, es bastante preocupante porque a como extrapolamos esos datos y la, eh, el ritmo acelerado, este vamos a ver este, eh, en más o menos al 2100, este, dos metros de altura del nivel del mar. No hace consistentemente a través de todo el planeta por, por el campo de gravedad de la Tierra, pero hay lugares que van a estar bajo agua.
3: Sandra, siguiendo en la misma línea de la pregunta de Andreina, Yo quiero preguntarle por otros dos fenómenos, entendiendo que este programa lo escuchan de costa a costa, y precisamente en las dos costas, en el oeste del año pasado tuvimos una temporada histórica de incendios forestales, y en el este tuvimos una temporada histórica de huracanes, ¿estamos a tiempo de cambiar todo esto? Desde los estudios que ustedes realizan en la NASA, ¿podemos hacer algo como humanidad?
4: Bueno, es el, tenemos que, que tratar de, de cambiar nuestra, nuestras actitudes a, a, con respecto al medio ambiente, pero, pero el cambio climático ha provocado de, de demasiadas temporadas de incendios más largas que hemos visto en, en, en ninguna generación. Es el, la, la vegetación se, se seca y antes eh, esas temperaturas you know, causan que, que, que todo se, se, se encienda. Uh, en el 2020, 20, 20, ¿verdad? Cientos de incendios forestales ardieron ah, ah, en todos los Estados Unidos, a como, a como sabemos, ¿verdad? Y esas olas de, de calor en el círculo polar ártico el verano pasado también fueron bastante preocupantes, este, alcanzaron temperaturas de 18 puntos grados centígrados, o 65 más o menos Fahrenheit, eso es demasiado, demasiado calor. Y, y relacionado con con los huracanes también fue una temporada este, bastante intensa, uh, huracanes y eh, vimos este, casi uh, 10 de esos esas, uh, huracanes, este, una intensificación demasiado rápida.
2: Señora Kaufman, nos queda un minutito de tiempo acá en el programa, pero me gustaría cerrar con una recomendación, sugerencias. Eh, ¿Cómo podríamos nosotros como seres individuales hacer algo por este
4: planeta? Bueno, tenemos, podemos hacer mucho, a veces nos preguntamos ¿qué es lo que yo puedo hacer como un individual, como una persona? Bueno, este, empezar por este, cerrar los grifos cuando están goteando, este, en, en, tratar de, de no botar este, tantos plásticos al océano, porque desde el espacio también podemos observar este el, 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 la basura que hay en el océano, ¿verdad? Eh, tratar de, de conservar este, energía lo más que podamos, Uh, y, y, y no manejar tanto, por supuesto que con la cuarentena ¿verdad? hemos manejado menos, que ha ayudado un poquito apenas, pero este, otra vez abriéndose todo, pues estamos este, otra vez este, poniendo este gases de invernadero eh, en la atmósfera, uh, y especialmente, verdad, eventualmente esperamos que, que podamos desarrollar este tecnologías que nos ayuden a, a usar este, más energías renovables, Uh, así que eh, eh, individualmente podemos hacer muchas cosas pero también como sociedad tenemos que, que, que cambiar muchas cosas
2: sí, señores, si usted lo hace y si yo lo hago y si lo hace Juan Carlos y si lo hace Olga y si vamos corriendo la voz e incentivamos a nuestros más cercanos a que hagan este poquito, que creemos que es poquito, pero si nos unimos todos es un gran esfuerzo y vamos a tener seguramente grandes resultados señora Cosma, muchísimas gracias por estar con nosotros y dele las gracias a la NASA por permitirle
4: estar con nosotros acá muchas gracias a ustedes y mucho gusto en
1: buenos Buenos Días América tu opinión importa Nuestras redes sociales. Facebook. Buenos días, AM. Tu opinión importa. Instagram. Buenos días, América. AM. Buenos días, América. AM. Tu opinión importa. Día 92. De Joe Biden en la presidencia. ¿Cómo va su agenda? Bueno,
2: el presidente Biden admite que el gobierno no está en condiciones de enviar vacunas fuera de Estados Unidos explicó que el gobierno está viendo qué hacer con algunas vacunas que no usa y quiere asegurarse de que son seguras para poder enviarse. Por otra parte, el presidente señaló que el país entró en una nueva fase en la vacunación contra el coronavirus al descartar o al destacar, mejor dicho, que al final del día se llegó a los 200 millones de inoculaciones.
1: Día 92 de Joe Biden en la presidencia. ¿Cómo va su agenda?
2: Abogado Ángel Leal, experto y constitucionalista. ¿Cómo está, abogado? Qué bueno tenerlo por aquí.
5: Encantado de estar con ustedes de nuevo. Qué gusto saludarles, Andreina, Juan Carlos y todo el auditorio que, que yo sé que cada día más crece su audiencia por la calidad de su programa. Un verdadero gusto estar juntos.
2: Abogado, dígame que usted no ha escuchado lo del plastiquito.
5: Eh, sí, escuché de lo del plastiquito y también escuché, dicho sea de paso, que me ha pasado a mí así que no, no <risa> se sienta el
3: abogado
2: es eh, solidario el abogado se, se está diga, sí
3: diga la verdad, a usted no le ha pasado <risa> esto, pero está siendo todo un caballero y se solidariza con Andreina Gandica
5: <risa> y también eh, coincido eh, con lo de nuestro gran amigo Alejandro Marcano Santelí, yo he tenido el placer de colaborar con él en muchos proyectos de, de noticias y eh, realmente es un caballero y Gran periodista, pero mejor persona. así que Dígale que claro. le
2: invite una raclet, dígale que le invite una raclet, porque le es un poco exquisito. La ah, hace okay. buena, la hace buena la raclet. Bueno, abogado, vámonos a lo que vinimos. Y es que eh, ayer justamente le dábamos profundidad al tema con relación al jurado que ha declarado al ex policía Derek Chauvin de 45 años culpable por la muerte del afroamericano George Floyd, pero nosotros nos hacemos la pregunta, cuando se dé la sentencia ¿cuál podría ser eh, esos años que le den a Chauvin por hallarlo culpable y entendemos por, por varios cargos
5: eh, la pena máxima es 40 años, él fue hallado culpable de tres acusaciones homicidio no intencional en segundo grado que es homicidio durante la comisión de una feronía. homicidio no intencional de tercer grado que es homicidio durante un acto un acto de peligroso que muestra una malevolencia o mente depravada y homicidio involuntario por negligencia culposa. El homicidio de segundo grado es castigable con una pena máxima de 40 años. El homicidio no eh, no intencionado de de, de tercer grado es castigable con una pena máxima de 25 años y el homicidio involuntario es una pena máxima de 10 años. Pero como todas las acusaciones surgen del mismo evento, no son sentencias consecutivas es decir, que van a ser sentencias simultáneas, así que la pena máxima sería los 40 años del homicidio en segundo grado. Según el Código Penal de Minnesota, toman en cuenta, si tiene historial delictivo anterior, no lo tuvo, también toman en cuenta la gravedad del delito y por ende, en este caso, según el Código Penal de Minnesota, le tocaría una sentencia de 150 meses, que son 12.5 años. El Estado de Minnesota, los fiscales, han presentado dos memorandos donde están pidiendo que hay factores agravantes que deberían de aumentar la pena para acercarse más a la pena máxima, entre ellos abuso de autoridad, presencia de niños, actuar en un grupo, eh, una víctima vulnerable. Entonces, básicamente, el juez va a tomar en cuenta estos factores agravantes, que eran cinco, para llegar a la determinación exactamente qué sentencia pudiéramos esperar puede ser de 12.5 años a una máxima de 40 se especula que va a ser aproximadamente alrededor de 20 años
3: Ángel se está esperando por parte de algunos sectores que haya una sanción ejemplarizante para que este tipo de situaciones no se repitan incluso el presidente Joe Biden una vez se conoció el veredicto del jurado pues pidió que en el Congreso se estudie un proyecto o se presente un proyecto de ley que permita evitar que esta violencia contra minorías se siga repitiendo. ¿No es absurdo tener que ser enfáticos en que debe haber una ley para evitar que la violencia se marque más en las minorías? ¿No debería esto simplemente darse por un sentido lógico?
5: Efectivamente, y de hecho... Ese fue el anuncio que que hubo ayer del Departamento de Justicia del Fiscal General Merrick-Garden, donde van a iniciar una investigación en en la zona de Minnesota, la, la zona metropolitana de Minnesota, donde van a estar estudiando patrones y prácticas para ver si ha habido uso excesivo de fuerza con manifestantes pacíficos, con minorías, y van a determinar si esto pudiera constituir un abuso de los derechos civiles de los ciudadanos de esta zona. Esto ha ocurrido en, en otros lugares también. Después de que hagan su estudio, harán una serie de recomendaciones. Inclusive pudieran presentar hasta demanda eh, legal en corte federal por las posibles violaciones de derechos civiles. Y si de paso, a Choven también lo está investigando el gobierno federal por violaciones de derechos civiles también. Así que esos son los mecanismos que existen para tratar esto de una forma más global a través del Departamento de Justicia y estas investigaciones. También hay un proyecto de ley que está pendiente en la Cámara de Representantes, teniendo, tener, tratando de nacionalizar los, la, la, la conducta que debemos de poder esperar de nuestros oficiales de la orden en situaciones como esta, especialmente teniendo que ver con minorías.
2: ¿Qué podría estar pasando, abogado, con los otros tres policías involucrados?
5: Bueno, eh, están pendientes de juicio para agosto, eh, a ellos se les acusa de eh, asistir y colaborar en el homicidio eh, eh, no intencional de segundo grado y en el homicidio involuntario de segundo grado. Sabemos que el, de, el, el cargo más serio tiene 40 años de pena máxima, el menos serio tiene 10 años de pena máxima, eh, así que ellos están pendientes de juicio y... Eh, pues este veredicto no es buena señal para ellos Ángel sabe que estaba hace
3: dos días eh, sostenía una discusión bastante interesante con un, con un conocido acerca de ese fallo y esta persona me decía que sentía que la declaración de esa culpabilidad podría desestimular el que las personas quisieran hacer parte de los cuerpos policiales en todo el país porque no iban a estar protegidos y yo le decía que siento que esto genera mayor transparencia, que ahora un oficial de la policía no va a poder sentirse eh, tan tranquilo al momento de sobrepasar las autoridades que le da la ley. ¿Con cuál de las dos tesis se inclina usted?
5: Eh, la, la posterior, yo pienso que la transparencia es lo que hace la diferencia y esto no debe de impedir personas de buena voluntad que quieran Servir al, al público, y yo tengo un gran respeto y una gran admiración para todos nuestros policías y todas las personas que se dedican a a primeros auxilios, pero al final de cuentas, la ley tiene que asegurarse, se tiene que aplicar de forma igual, independiente de raza, religión, origen nacional, y dicho sea de paso estatus inmigratorio porque no solamente este tema existe con las minorías de raza, pero también existe con nuestros indocumentados, y la ley se tiene que aplicar imparcialmente, independientemente de las características del sujeto, y también todos tenemos derechos de la presunción de inocencia el uso de fuerza debe de ser lo más limitado posible para controlar el sujeto tratarlo con humanidad, que tenga su oportunidad de presentarse en una corte el juicio que debía haber existido es el juicio de George Floyd por el billete falso no el juicio de Chauvin por haber haber estado encima de él por casi 10 minutos o sea, que tenemos que cambiar el discurso para que entendamos que la ley tiene que ser igual para todos
2: Abogado, eh, parecía que Chauvin Eh, tenía casi seguro que iba a ser culpable, Eh, estábamos viendo las imágenes donde en su mano había escrito el número de teléfono de su abogado
5: bueno eh, 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 indiscutiblemente cualquier persona en, en su pleno sentido se daría cuenta que llegó el momento que esto pasó de un encuentro policiaco a ya un un una violación de ley. De hecho, eh, uno de los testigos, d- digo, tuve que llamar a la policía por las acciones de la policía. Sí, y él se sí. habrá dado cuenta de, de eso durante el transcurso de los eventos. Eh, eh, y indiscutiblemente se le acusó de homicidio no intencional. En ningún momento se le acusó que tuvo la intención de que esto sucedería, sucediera, pero homicidio intencional, eh, no intencional mientras que transcurre una felonía que en este caso fue el asalto mientras que ocurre un acto peligroso demostrando mente depravada y por negligencia culposa y eso fue yo yo felicito a la Fiscalía de, del Estado de Minnesota porque creo que los cargos fueron los adecuados eh, no trataron de alcanzar cargos que tal vez no eran el caso con Chauvin sin embargo creo que le dieron eh, bien a los cargos que aplicaban a este caso al igual que los, que los coacusados en este caso así que eh, creo que esto es una lección eh, para todos de que nadie está encima de la ley y eh, ahora hay que esperar a ver qué pasa con la operación, pero por el momento eh, creo que se hizo justicia eh, desde el punto de vista no de justificar las acciones de Floyd o la inacción de Floyd pero eh, de no justificar la acción del oficial en el proceso de procesar o detener a Floyd para que enfrentara el cargo menor que pudiera haber estado esperando en
3: palabras resumidas, ¿podemos pensar que se está sentando un precedente claro para que este tipo de hechos no se repitan?
5: Indiscutiblemente. Eh, de hecho, nada más que hay que ir atrás cinco años con el caso de Eric Garner en Nueva York. Hechos bastante parecidos. Sin embargo, ni siquiera fue procesado penalmente un gran jurado. No determinó que había causa probable para acusarlo. Eh, indiscutiblemente la la introducción de evidencia de video los videos, los testigos que no tuvieron miedo de expresar sus opiniones durante el incidente y que estuvieron dispuestos a ir a la corte y testificar hicieron la diferencia en este caso también muy importante, en el caso de Garner, la policía y a través de su sindicato muchas veces tratan de proteger a sus propios miembros, lógicamente pero en este caso la policía de Minnesota eh, en casi en su totalidad eh, denunciaron las acciones de Choven y fueron a testificar a favor de la fiscalía, entonces estamos viendo que ya hay un cambio de forma de pensar referente a este tipo de incidentes
2: mm. Abogado, muchísimas gracias por estar con nosotros, nos reencontramos pronto
5: si Dios quiere, como encantado ser Y cuando nuevo.
2: se compra un teléfono nuevo, siempre piensa en nosotros, quítale el plastiquito. También lo por eso que yo lo quiero, abogado. Abogado leal, sí señor, Ángel Leal, abogado constitucionalista. Bueno, hablando de este tema que ha sido noticia contundente en nuestro país y también en muchas partes del mundo que tenían los, puestos, los ojos puestos sobre el caso de Derek Chauvin.
0: Las acciones dicen más que las palabras.
2: Raúl, muy buenos días, nuestro consentido Raúl Peiber, ¿cómo amanece?
6: Muy buenos días, Andreina, Juan Carlos, le, como decimos en México, Cubo, como se dice en Colombia. A dónde ver, irá, Juan agreguele, Carlos? Agreguele al Q en Colombia, porque lleva el Q así mm. con, con una
3: cierta sonoridad, usted le puede agregar dos, dos, dos cosas, o Q hermano,
6: o Q hermano,
3: cubo", bien o okay. qué. Mira. Muy bien. Ah, para ir curso intensivo de
6: colombiano. Excelente. Bien, fíjate que
3: excelente. esa frase
2: tiene implícita mucha mucho optimismo, porque dice qué hubo bien o qué, porque si no si fuese pesimista le diría qué hubo mal o qué, ¿verdad?
6: En México y no sé de dónde el qué hubo vamos a investigarlo, pero en México es simplemente qué hubo le? qué hubo le? ¿no? ¿Qué hubo le? ¿Cómo está? ¿Cómo qué pasó? ¿Cómo andamos? Uh-huh. Así que bueno, muy bien. Oye, por cierto, este, gracias. Eh, saludos para Vanessa Macías esta mañana y también para Raúl Echegaray, pero Estela Martínez nos dice la frase correcta: no le busques tres pies al gato, porque tiene cuatro. Así que bueno.
2: Yo no había escuchado poco, eso, Raúl.
6: Sí, 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 no le busques tres pies al gato, en realidad no le busques tres porque tiene cuatro, ¿no?
3: Eh, ¿Cómo se dice, señora Andreína Gandica?
2: No le busque las cinco patas al gato.
3: No señora, se dice Juan Carlos, usted tenía la razón. Parcero, no, señor. usted tenía la razón.
2: No, parcero, habrá varios, mi amor, pero yo no. crecí, crecí con las cinco patas del gato. Pero
3: es que, bueno, es puede que ser. Le voy a explicar por qué debería decir parcero, usted tenía razón. Porque yo le dije, el dicho yo crecí escuchándolo, no le busque tres patas al gato porque le encuentra cuatro. Y usted dijo... Vamos a preguntarle a Raúl Peinberg, que él es un hombre muy, curti, muy curto, muy curto, muy curto. Entonces, le acaba de preguntar y él le dice que sí, no le busque tres. Bueno,
6: pero hay que... algo, hay algo importante, depende de dónde creciste oyéndolo, porque hay también acuérdate una ley de usos y costumbres, así que depende de cada lugar, depende de cada región, en donde se dicen las cosas de, de manera, de manera diferente. Así que no te preocupes, Andreina
2: ¿Qué Juan, bueno, Carlos, Juan Carlos, ¿tú está, pasando un esta mañana. está un poco quisquilloso esta mañana. poco, Gracias, ¿Qué Raúl, que alguien lo notó. ¡Ay, qué maravilla!
6: Los vengo oyendo desde hace rato, así que bueno. Pero fíjate, eh, Juan Carlos Andreína, que quiero empezar mi comentario con una reflexión que asevera que eh, nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel. La gente aprende a odiar, pero también se le puede enseñar a amar. El amor llega más naturalmente al corazón humano que lo contrario. Ahora, traigo esto a colación, esta frase particularmente porque al cabo de mucho tiempo, la justicia de este país, pienso, realmente dio un paso importante para tratar con igualdad a blancos y a personas de color. En nuestros países de origen, sin ser un término despectivo, hablamos de blancos, hablamos de negros, hablamos de hispanos, háblale de afroamericanos. Y lo digo por la, la decisión de declarar culpable de tres cargos al policía blanco que le quitó brutalmente la vida a George Floyd el año pasado. Un especialista y líder comunitario en Texas dijo solo cuando escuché que el policía acusado era declarado culpable de los tres cargos entendí que habíamos dado un paso importante. Y es que eh, Andreina Juan Carlos no solo se trata de hacer justicia a un afroamericano muerto a manos de un policía blanco, Se trata realmente de avanzar en la lucha contra el racismo que alcanzó, desde mi punto de vista, eh, niveles insospechados bajo la administración del expresidente Donald Trump. Y bueno, dimos un paso vital en materia judicial, pero hay muchos otros aspectos que nos colocan a comunidades como la afroamericana, eventualmente a la hispana en algunos sentidos, en una franca desventaja contra la población blanca. Y es precisamente lo que debemos dirimir. Buscamos igualdad de oportunidad y de trato. Esta mañana mencionaré tres aspectos que han afectado fundamentalmente este racismo subyacente en en los Estados Unidos eh, de muchos. Primero, la población afroamericana y en muchos casos la hispana tienen el doble de probabilidades de vivir en la pobreza. No me parece justo. Esta enorme diferencia de ingresos es uno de los aspectos más importantes de la desigualdad con la población blanca de este país. Por ejemplo, el Centro Pew señala que eh, un afroamericano tiene el doble de probabilidades de ser pobre o de estar desempleado comparado con un blanco. Y en términos de patrimonio, por ejemplo, los hogares blancos son por lo menos 10 veces más ricos que los negros. Una brecha que creció aún más luego de la crisis hipotecaria del año 2008 y del año 2009. En segundo lugar, los afroamericanos tienen el doble de probabilidades de morir en enfrentamientos con la policía. La tasa de muerte en enfrentamientos con fuerzas del orden es muy, muy superior para los afroamericanos y para muestra un botón, George Floyd, entre muchos otros. El 24% de los muertos a manos de la policía son afroamericanos aunque este grupo representa solamente el 13% de la población total de este país. Y en tercer lugar, tendría que decir que hay seis veces más presos afroamericanos e hispanos que blancos. Si bien es cierto que la población carcelaria ha disminuido, los afroamericanos continúan teniendo muchas más probabilidades de estar en la cárcel que los blancos. En el año 2018 es una referencia de las más recientes que hay, la población carcelaria era de un 33% de afroamericanos y de un 30% de gente blanca. Y visto así, tal vez digan, bueno, en realidad no hay mucha diferencia, no no exageres, pero una vez más, la población blanca es el 60% de la población total de Estados Unidos y la afroamericana, como lo dije, es de solo el 13%, ahí está la disparidad. Por eso reitero que la decisión judicial de Floyd podría ser un buen punto de partida para incluir y apoyar más que discriminar y desterrar a estos grupos minoritarios que sin duda han aportado y tienen mucho que aportar a la economía, a la cultura, a la política de este país. Y terminaría diciendo que una nación, no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino por cómo trata a los que tienen poco o a los que no tienen nada. Es mi comentario
2: esta mañana. No puedo dejar de pensar eh, en, en nuestro origen, ¿no? Hablando específicamente de los hispanos en los Estados Unidos. ¿Por qué eh, debemos sufrir de tanta discriminación por ser hispanos? Y allí, pues, me viene a la mente que no podemos olvidar la gestión de nuestros políticos y que por muy buena parte el motivo del cual estamos nosotros en este país tiene que ver con esa oportunidad que no encontramos en nuestros países. Y hablo específicamente de Venezuela, porque en su momento fue el país más próspero de la nación, donde todo el mundo quería ir porque había petróleo, porque había prosperidad, porque había oportunidades. Y hoy por hoy somos el país que más migración tiene en los últimos 10 años en la región.
6: Totalmente de acuerdo, eh, Andreina. Aquí hay, aquí hay varias varias cosas que se, que se unen, se entrelazan. Una de ellas es que, bueno, naturalmente la primera etapa del gobierno del presidente Joe Biden, la atención a la pandemia ha sido fundamental para avanzar en otro tipo de problemas. Pero hay otros... Tres problemas desde mi punto de vista que tendrán que ser atendidos de inmediato. El primero de ellos es la inmigración. Incluye, naturalmente, temas de geopolítica como el caso venezolano, o como el caso mexicano, o el caso centroamericano. Número dos, el tema ecológico. Es urgente que los ojos del gobierno de los Estados Unidos y de muchos otros se organicen y se pongan de acuerdo, es decir, que busquen soluciones integrales ...para atender el grave, gravísimo problema del calentamiento global. Y en tercer lugar, yo te diría que el tema del racismo, la lucha por la igualdad de los derechos en este país, es fundamental para no dejarlo en una retórica política o, en lo que es peor, en una política pública, como se hizo en la administración pasada, en contra de estos sectores que tanto han dado a este país. Eh, Creo yo que naturalmente en el aspecto migratorio y de la búsqueda de una democracia real, el caso de Venezuela, como de muchos otros lugares de nuestra América, es una asignatura más que pendiente, porque en muchos casos Venezuela, como lo he dicho aquí, se ha quedado sola por un paquete antidemocrático terrible del que parece no poder salir.
3: Además, se quedó sola en el tema del respaldo, pero sí ha sido el caballito de batalla de todos, de todos los políticos. Venezuela hace parte del discurso de los de derecha, de los de centro, de los de izquierda, pero al momento de tomar acciones, al momento de meterse la mano al bolsillo, al momento de decir hagamos, ahí sí ya no hace parte del discurso. Y eso es lo que a mí me parece doloroso.
6: Muy doloroso, sobre todo que está pasando en nuestro continente Juan Carlos y y Andreina Y que son esquemas que pueden repetirse en otros países Eh, Se establecen diferencias, no voy a comparar a ninguno porque muchos saben a qué me refiero Pero el proceso que vivió Venezuela puede repetirse en un país mucho más cercano a los Estados Unidos Como ha sucedido en otros del cono sur Eh, Argentina podría ser una mención con sus características Pero el caso de Venezuela es es sui generis, Eh, tiene su razón, como pasó, por ejemplo, en México, en el sentido de que era tal el descontento social por los altos niveles de corrupción y fundamentalmente la desatención de las clases más necesitadas, que surgen estas figuras eh, populistas que con un discurso eh, compran al país, le venden lo que quieren oír y el país se lo compra y después no se dan cuenta cómo van cayendo en esta vorágine que eh, desde mi punto de vista en, en un ámbito socialista y aquí fue muy particularmente chavista eh, van cayendo en su economía en su calidad de vida Raúl, en aspectos sociales fundamentales
2: nos corresponde hacer una pausa continuamos contigo acá en el Facebook Live que nos encanta claro que sí. ya regresamos Angeli Rojas está con nosotros, que es experta en fitness. Vamos a darle la bienvenida y entonces así podríamos abrir un poco esta esta conversación dependiendo a la edad, ¿no? Buenos días, Angeli, ¿cómo te va? Buenos días, hola a
7: todos, bien, gracias por invitarme.
2: Bueno, te presento a Pedro Antonio Flores, que lo tengo de este lado. El señor que está aquí es Juan Carlos Aguiar y estamos aquí 40, 50, 60. A ver, ¿qué nos recomiendas dependiendo de nuestra edad? ¿Cuál es el ejercicio que debemos hacer?
7: Bueno, antes de hablar del tema de los ejercicios a esa edad, lo último que ha llegado de información sobre una investigación que se acaba de hacer es es que lo más importante es lo que uno hace entre la edad de 18 a 30 años porque eso es lo que se conduce cuando uno llega a los 40, 50 y 60 años
8: uh, el,
7: el mi- o sea,
3: mejor sigo acostado en mi cama y no me levanto a hacer ejercicio
7: <risa> no, 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 como quiera es muy importante seguir pero sí se acaba de hacer un estudio de 5 mil personas entre los 18 a, 18 a 30 años de edad igualmente con raza eh, negra, raza blanca, femenina, masculinos, y se encontró que lo que hacían ejercicios cardiovascular eh, de dos horas y media a la semana, eh, sufren, a los 40, 50 y 60 años, sufren más de hipertensión, tienen más la presión alta. Entonces, ahora ya el mínimo de ejercicio semanal no es dos horas y media, son cinco horas a la semana. Una persona que está en los 40, 50, 60 años, si no lo hiciste cuando hoy, sí, como quieras, se te recomienda que haga ejercicio cardio, como correr, caminar, bicicleta, la eléctrica. todo eso ayuda a la salud del corazón. Y obviamente una salud buena del corazón va a prevenir esas eh, enfermedades que son cardiovasculares. Es muy importante.
3: Muy bien, ahí te, tenemos que
8: esforza, esforzarnos, querido Pedro Antonio, sí, no, sí, yo sí. hago algo de ejercicio. Hay que hacer ejercicio, mira, aunque mi esposa y yo ya tenemos nuestro ejercicio diario, la, la verdad, todos los días para estar persiguiendo a este chiquitín, no, entonces, no, no. Está arriba, abajo, arriba, abajo, que se baja, que quiere correr, que vamos, Pero, ya, tenemos este este ejercicio bueno, tremendo. Lo
2: tienes un poco variado, no lo bazuqueas así, chico no,
8: no, 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 le encanta el sangoloteo entonces... <ríe> bueno ese es, ese es eh, eh, un, un tema de ejercicio no estoy de acuerdo por lo menos la caminador el salir al parque el, ah, el, 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 el respirar el el mover al organismo no estar en movimiento eso es eso creo que, que siempre hay que mantenerlo a cualquier edad no
2: haces ejercicio
8: Pedro eh, de, de pronto que la, la caminata a veces que me voy al parque alguna situación eh, nos no, alejamos de los gimnasios no ah. los, es muy poco nos alejamos a los gimnasios por el tema de la pandemia pero bueno ya ya esperemos que volvamos eh, a retomar un poquito. Va,
2: va, vamos, a, vamos a despedir a Pedro porque sabemos que tiene que marcharse. Pero muchísimas gracias, Pedrito. Un abrazo. Un
8: gustazo, Angeli. Y bueno, pues aquí estamos. Y háganla, hay que poner el ejercicio, activarse todos los días, por favor. Eso. Right.
2: Gracias, Pedro Antonio. Bueno, continuamos contigo. Angeli, ok, a ver. ¿Tú crees que podremos hacer una práctica? Um, Por ejemplo, Juan Carlos no lo sabe, ¿no? Él está conmigo dos horas al día, pero cuando yo hago la radio, a veces yo saco la silla y me pongo en sentadilla y la gente cree que yo estoy sentada. ¿Ves? Y aquí estoy. Llega un momento en que, bueno, es que para ver, tengo la silla hacia atrás. Entonces, la gente cree que yo estoy sentada haciendo la radio, pero resulta que no. Estoy haciendo sentadillas aquí. Y esa es una manera también de aprovechar el tiempo, ¿no? Si estamos en casa.
7: Claro que sí, en las oficinas se puede en, en vez de coger las personas que están en trabajos en oficinas ya, en vez de coger el elevador, pueden subir las escaleras si no están en un piso demasiado, exageradamente alto. Eh, se pueden hacer sentadillas en la silla, como tú dijiste. Se pueden hacer ejercicio de brazos, así. Puedes ah, tomar mira. un momentico y hacer esas cosas. Si estás sacando copia o estás en casa haciendo cualquier cosa, tú puedes coger libros y hacer ejercicios de brazos también. Hay muchas maneras de mantenerse activo. Como dijo Pedro antes de irse con su bebé, también con el bebé se pueden hacer sentadillas, se pueden hacer ejercicios seguros que te pueden mantener moviendo el cuerpo y quemando gas calóricos.
3: Interesante, porque a veces uno... se se reduce al tema de no hago ejercicio porque no tengo tiempo de ir a un gimnasio y resulta que usted puede estar en muchas de sus actividades diarias haciendo algo por el beneficio de su organismo y de su salud
7: claro que sí yo a veces solo hasta pongo música y bailo dos o tres merengue y ahí ya me siento que hice algo que me moví lo importante es mantenerse activo y hoy en día en YouTube hay tantas eh, rutinas de 15 minutos 10 minutos, 15, 20, el tiempo que tú tengas, que son para el cuerpo completo, entonces hay muchas eh, maneras y hay muchas herramientas hoy en día para mantenerse activo.
2: Angeli, eh, nos queda un minuto un poco más, pero me gustaría, no sé si podríamos segmentar ejercicios por edad. Y lo digo ¿por qué? porque hay ejercicios que son mucho más bruscos, uno se expone mucho más a la hora de, de hacerlos y quizás, bueno, una persona de 70 años no tiene, quizás no, no tiene lo, los mismos huesos de una persona de 30 años, entonces eh, corre más riesgos.
7: Claro, claro, una persona de 70 años o 60 años, lo más importante es que camine y que se estiren eh, para, la, para mantenerse la flexibilidad y para t- mantener la salud en las coyunturas. No pueden hacer obviamente pesas pesadas y cosas súper intensas, pero mantenerse caminando o un light jog si pueden. O la eléctrica si tienen acceso a una máquina como tal. El. el de Antes...
3: 48. <risa> el de, ¿Qué pueden... ¿Puede hacer el de 48? Porque...
7: ¿Puede hacer squash? Tú puedes hacer squat, tú puedes hacer pesas, tú puedes hacer lagartillas eh, pechadas, como les push-ups.
3: Yo en promedio, en promedio, juego racquetbol 3-4 ah, días a la semana, 2 horas.
7: Perfecto. Muy bien. Antes de acostarte o, o cuando te levantes, también haz eh, 25 a 30 push diarios. Y verás. ¿Cuáles son
3: las, de, las flexiones de pecho? Usted me cree que nunca he podido hacer ni una. O sea, por alguna razón, no puedo.
2: ¿Por qué? Porque
3: no puedo, porque físicamente no me da ¿Una no, no puede? Ni una, ni una puedo hacer
2: Rápidamente, Angeli, ¿dónde podemos encontrarte? Angeli Rojas En Instagram
1: Bien,
5: Listo. Rojas